0: Merhaba iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıyoruz. Bu konu geçen hafta söz verdiğimiz gibi Atatürk ve Atatürkçülük, geri dönen Atatürk. Artık her nasıl yorumlarsanız günümüzde Atatürk ve Atatürkçülük diye bir başlıkta. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhaba. Burak senle başlayalım bu Erciyes Üniversitesi'nin genç videosu ortaya düşünce aslında bu ilk örnek değildi. Son olacağı da benzemiyor ama Kayseri'de olması ve çok daha kalabalık olması ve orada İzmir Maç söylenmesi bir dikkat uyandırdı ciddi bir şekilde. Burada söz konusu olan nedir? Bu tamamen aldatıcı bir şey midir? Yoksa gerçekten bir damar mıdır? Hani İngilizce tabirle grassroot'ta bir şeyler mi oluyor? Atatürk yeniden mi keşfediliyor? Yeniden siyaset sahnesine mi giriyor? Atatürkçülük bir de malum bir de Atatürkçülük ayrı Kemalizm ayrı diyenler de var. Evet. Ne dersin, bunu çok da abartmamak mı lazım ki Ayşe biraz öyle bakıyor galiba birazdan hepimize bırak. <gülüyor> evet, Burak'la başlayalım, devam edelim. Benim lise yıllarım ve üniversite
1: yıllarım doktorayı bitirinceye kadar hakikaten Atatürkçülük tartışması içerisinde geçti. Ve bu tartışmalar benim açımdan çok boğucuydu. Çünkü pek de bir yere ulaşmayan ve e, evrensel terminolojiye evrilemeyen tartışmalardı. Daha çok iç politikada bir iktidar savaşının enstrümanıydı Atatürkçülük veya Atatürkçülüğü, Atatürkçülük üzerine yürütülen tartışmalar. E, halbuki zaman içerisinde e, şöyle bir kanaat edindim. E, biz Atatürk'ü tartışmıyoruz, Atatürkçülüğü de tartışmıyoruz. E, bunun ötesinde bize yansıyan görüntüsünü tartışıyoruz veya kendimizi nerede konforlu hissediyorsak o o alanı tartışıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün Atatürkçülük diye resmedilen, tanımlanan ve bir şekilde bazı kişilerle özdeşleştirilen kavram aslında bizim yani bu şekilde tanımlayan insanların kendi pozisyonunu tahkim etmek için kullandığı bir araç. Daha net konuşayım bundan birkaç ay önce medyaskop'a bir yazı yazmıştım ılımlılık üzerine bu ılımlılık meselesi Samsun'daki Atatürk heykeline yapılan bir saldırıdan sonra insanların bu heykelin etrafında dönmesiyle işte meşaleler yakmasıyla marşlar söylemesiyle beraber tekrar uyanmıştı bu Tahmin edebileceğimiz isimler Atatürkçülüğün de kendi başına bir din olduğunu, insanların heykel etrafında dönüşünün Kabe'yi tavaf eden Müslümanları andırdığını bir şekilde ifade etmişlerdi. Ancak bu yaklaşım hakikaten artık çok bayatladı ve insanların bu yaklaşım üzerine düşünmeleri gerekiyor. Çünkü Atatürk'ü, Atatürkçülüğü 1920'leri, 30'ları günümüzde Atatürk'e saygı duyarak bir şekilde yaşadığı hayatı ona referanslar vererek açıklamaya çalışan insanları olabildiğince marjinal göstermek bu şekilde davranan insanların ılımlı bir noktada konumlanmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ılımlılık takıntısı toplumsal ihtiyaçları, toplumsal beklentileri, toplumun dönüşümünü algılayamamayı ve toplumun bir kesimini hızlı bir şekilde yaftalamayı da beraberinde getiriyor. Yani sizin ılımlı olabilmeniz için... Kemalistlerin veya Atatürkçülerin olabildiği kadar marjinal olması gerekiyor. Veya sizin ılımlı olabilmeniz için muhafazakarların olabildiğince marjinal olması gerekiyor ki siz ikisinin de dışında bir karakter olarak ılımlı gözükebilirsiniz. Fakat artık bu yaftalama dönemi geride kaldı. Çünkü bize yansıyan Kemalizm görüntüsü ya da Atatürkçülük görüntüsü 28 Şubat'tan sonra hakikaten bazı figürler üzerinden, aktarıldı. Mesela Nur Serter gibi, Kemal Alemdaroğlu gibi bir anlamda Baykal CHP'si üzerinden bize yansıyan bir Atatürkçülük vardı Bu çok sevimsiz bir şeydi. Bu Atatürk'ün veya Atatürkçülüğün ne olduğunun dışında bir şey. Bize yansıyan görüntüsü, o fikri bize aktaran, bize taşıyan insanların görüntüsü veya siyasi hattını Atatürkçülük üzerinden çizen insanların görüntüsü çok sevimsizdi ve hızlı bir şekilde... Poyratça Kemalizmi, Atatürkçülüğü yaftalama alışkanlığında beraberinde getirdi. Yani demokratik değerlerle alakası olmayan, çağdaş dünyanın değerleriyle alakası olmayan, Türkiye'yi batıdan kopartan fikirler Atatürkçülükle özdeşleştirildiği için Atatürkçülüğün popülaritesi hızlı bir şekilde azaldı. Ama Türkiye'nin dönüşümü tekrar bizi bu konuyu konuşmaya getirdi. Nasıl getirdi? Çünkü Atatürk de olan hesaplaşma aslında bir ulus devlet anlayışıyla olan hesaplaşma, modern devlet anlayışıyla olan hesaplaşmaydı. Şimdi modern devleti, ulus devleti demokratikleştirmek için onunla hesaplaşmak ayrı bir şey. Ama daha keyfi bir idare kurabilmek için, daha kişisel bir idare kurabilmek için ulus devletle hesaplaşmak ayrı bir şey. Türkiye'nin ulus devletle hesaplaşması onu evirmek, onu yeniden düşünmek ya da demokratik bir ulus devlete evirmek için yapılmadı. Daha kişisel, daha keyfi, daha kabilevari bir rejim oluşturmak için yapıldı. Ve 2022 senesine geldiğimiz zaman bizim aslında son 300 yıllık tecrübe hiç yaşanmamış gibi elimizde bir modern devletimiz yok. Yani kanuna dayanan, kişilerin inisiyatifinin ötesinde, eşit vatandaşlık temelli, prosedürel olarak devleti işaret eden bir yapımız yok. Daha önce bu programı tartıştık. Mesela Frankl'in Dual state ikili devletine biraz benziyor. Ya da patrimonyal devletlere, daha böyle sultanist devletlere daha çok benziyor. Yani modernite öncesi devletlere çok benziyor ama modern bir devletimiz yok. Dolayısıyla insanlarda modern devlet ihtiyacı ortaya çıkıyor ve modern devlet ihtiyacını da biz zaten 1920'de 20'lerde 1923'te cumhuriyeti kurarak çok önemli bir adım attık. O yüzden modern devletin olmadığı her an biz devlet kavramını hatırlayıp 1923'e geri dönmeye ihtiyacı hissediyoruz. Bununla birlikte bu keyfi idare aynı zamanda sosyal bir destek de almaya çalışıyor. Ve alınan sosyal destek antropolojik olarak, folklorik olarak diyelim halkın bir anlamda medeni olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ye tutulması anlamına geliyor. Yani folklorik halk gerçek halktır. Dolayısıyla vatanda- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanımlanan o ideal tipin dışındadır ve aslında aralarında bir çatışma vardır. Mevcut hükümette işte bu folklorik halkın yani gerçek halkın temsilcisi olarak karşımızda durur. Onun ahlaki yargılarıyla, onun e, ön yargılarıyla, onun kadın erkek ilişkilerine bakış tarzıyla, onun ekonomiye anlama çabasıyla karşımızda durmaktadır. Ve biz bunun karşısına medeniyeti koyabiliriz. İnsan nasıl medenileşir? Vatandaş olarak medenileşir. Yani ulus devletin vatandaşa bakışı böyledir. Dolayısıyla medenileşmek için onurlu vatandaşlar haline dönmemiz gerekir. Bunun için de folklorik özelliklerimizi bir tarafa bırakmamız gerekir. E, Gelner'in o meşhur sözü yani Sırp milliyetçiliğini anlatırken, Sırp olmaktan utandığı için Sırp, Sırp milliyetçisi oldu insanlar gibi. Hani Sırp olmaktan utanıyorlardı. Ya da Walser'ın Yahudiler için söylediği. Yani Yahudilik ile Siyonizm arasında ayrımı nasıl yapıyor? Yahudi olmaya tahammül edemeyenler, Yahudi olmanın silmişliğini, kabul, kabullenişini, tevekkürünü bir şekilde sindiremeyenler Siyonist oldular. Şimdi modern vatandaşla folklorik, Türk arasında böyle bir fark var. Şimdi bizim karşımızda aslında böyle bir olgu var. Modern devleti yıkmış, bunu da folklorik halkın desteğine yaslamış bir iktidar var. Dolayısıyla insanlar hem medeni bir hayat istiyorlar, hem de modern bir devlet istiyorlar. Bunun da çözümünü Atatürkçülük'te buldular. Dolayısıyla bu 2005 senesindeki Atatürkçülük'ten daha başka bir şey. Çünkü bize bu Atatürkçülüğü taşıyan insanlar, yani Atatürkçülüğün görüntüsü, bize şu anda daha yeni nesiller üzerinden geliyor yani daha özgür bir hayat yaşamak isteyen daha dünyevi bir hayat motivasyonu isteyen eşit yurttaşlar gibi muamele görmek isteyen kayırma sistemine karşı olan insanlar tarafından aktarılıyor işte Kayseri'deki görüntü biraz bunu gösteriyor dolayısıyla gençler hayatlarında sisteme dair yaşadıkları hayal kırıklıklarını veya toplum içerisinde karıştıkları zaman Onlara telefonunu çıkart diyen dayıların, bayram ziyaretlerinde onları boğan, yargılayan akrabaların dışında bir hayatı burada görüyorlar ve Atatürkçülükle özdeşleştiriyorlar. Bu aslında çok içgüdüsel bir şey olabileceği gibi aynı zamanda enstrümentel bir şey. Çünkü yöneten partinin gizlemeye çalışsa da saklamaya çalışsa da Mustafa Kemal'le çok temel bir derdi var yani İslamcı genelde. Dolayısıyla onun gördüğü zaman korktuğu öcüyü bir şekilde cephe olarak, maske olarak bulmuş ve arkasına saklanmış da olabilirler. Yani Atatürk'ü araçsallaştırıyor da olabilirler. Dolayısıyla günümüzde Atatürk'ün bize yansıması biraz daha farklı. Kadın erkek eşitliğine inanan, kadının sosyal hayattaki statüsünün geliştirilmesine inanan, kanuna, kurala, kaideye uyan bir devlete inanan, bunu isteyen insanlar şu anda Atatürkçülük, üzgünüm
2: seni duyamıyorum
1: ee, kusura bakmayın Siri açıldı da bilgisayardan konuşurken ya yani bu insanlar e, bu insanlar Atatürkçülüğü temsil ediyorlar dolayısıyla Canan Arıtma'nın, Nur Sertel'in sevimsiz Atatürkçülüğünün yerine daha sivil bir
0: Atatürkçülük arıyor alıyor evet Kemal e, e, tam Buran bıraktığı yerden sivil Atatürkçülük e, kavramı önemli bir kavram herhalde Ne dersin? Sen bunu bir Atatürkçülük olarak mı görüyorsun yoksa Atatürk'ün kendisinin sahiplenilmesi olarak mı görüyorsun?
3: İki tane temel mesele olduğunu düşünüyorum. Bir bu yeni Atatürkçülük ya da Türkiye'de aslında bu son dönemdeki siyasi dalgaların hepsi için post, neo, plan tanımlamaların hepsinin fazla erken, fazla aceleci ve fazla güncel olduğunu düşünüyorum. Bir kere ilk önce bunu söylemem gerek. Yani yükselen milliyetçilik tespitleri yapılırken de bu akademiyada da güncel siyasi yorumlarda da e, çok önümüze gelen bir şey. Atatürkçülük yükseliyor, Atatürkçülük, yeni bir Atatürkçülük tanımı ortaya çıktı, yeni bir milliyetçilik dalgası var, yeni dönemin e, motivasyonu bu olacak ya da belirleyicisi bu olacak ve benzeri şeylerin güncel meselelerle ve büyük ölçüde de tepkisel yorumlar eşliğinde yürüdüğünü bu yüzden de bazı zaaflar taşıdığını düşünüyorum. Bunun dediğim gibi güncel siyasi cevaplar ararken söylenen kısımları da var. Bundan etkilenen bir akademik çevrede olduğunu görüyor Ve çok hızlı biçimde böyle trendler bulmak, yeni dalgalar keşfetmek, belirleyici hatlar tarif etmek ve bunlara bağlı kavramlar üretmek konusunda biraz fazla aceleci olunduğu kanaatimdeyim. Bu dediğim gibi milliyetçilik tartışmalarında da Atatürkçülük, yeni
0: Atatürkçülük
3: tartışmalarında da karşımıza geliyor.
0: Biraz önce buran e, söyle Pardon çıkıyor. Kemal, şunu bir araya gireceğim. Bu söylediğin hususta bir şey geldi aklıma. Nedense İslamcılık üzerine böyle bir şey pek yapılmıyor. Sanki İslamcılık tam anlamıyla e, sağdan çekilmiş gibi mi bakılıyor? Yani çünkü söylediğin hepsi var. Atatürkçülük, milliyetçilik anlamında bunlar söyleniyor ama mesela İslamcılık için bir post vesaire tanımı pek yapılmıyor sanki. Bunu bir not olarak düşünün. illaki ki bir şey söylemen gerek
3: ama, ama zaten bu daha önceki e, bazı güncel gelişmelere çok derin e, ideolojik ve siyasi bağlam üretme çabalarında daha önce İslamcılığı artık böyle e, suyunu çıkartacak kadar e, çok konuşulduğu bir dönemde yaşadık. Yani neredeyse her şeyi e, İslamcılığın yükselişiyle, bütün dinamikleri, dünyayı, Türkiye'yi falan böyle tarif etmek, böyle açıklamak ya da onunla kurulacak ilişkiyle yeni bir durum yaratma iddiasını çok konuştu Türkiye. Belki onun bıkkınlığı da artık yeniden yeni bir İslamcılık tartışmasının önünü kapatıyordu. Ama daha belirleyici olan genellikle iktidar ve muhalefet hatlarında oluşan güncel ihtiyaçlarla bir takım meselelere bakılıyor. Çünkü İslamcılığın çok konuşulduğu dönemde onun muhalefette bulunan ve muhalefetin dinamiği olabileceği iddiası üzerine kurgulanmış bir takım siyasi yorumlar ve bunları besleyen bazı akademik çalışmalar çok belirleyici. Şimdi doğrudan İslamcılığın bir türlü iktidar olduğu pozisyonda Yeni ideolojik arayışlar ya da bağlam e, keşfetme e, çabası büyük ölçüde başka alanlarda e, kendini gösteriyor. Ve aslında demin söylediğim gibi bu benzer tepkisellik zaaflarını da kendi içinde taşıyor aslında. Yani tıpkı işte 90'larda, 80'lerde hatta 2000'lerin e, ilk 10 yılında İslamcı yükselişle ilgili yapılan analizlerin ve bunların Türkiye'ye ne taşıyacağıyla ilgili çoğu bugün tartışmalı ve sorumlu olan çıkarımların yaratıldığı zeminle benzeyen, o zamanki aceleciliği bir tür taklit eden bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ama bu... Şu hakikati değiştirmiyor. Hakikaten güncel siyasi alanın biriken rahatsızlıklarının referans ihtiyaçları var. Bu referans ihtiyaçları da büyük ölçüde pek çok kesim tarafından yine bu ülkenin kendi geçmişinden toparlanmaya çalışılıyor. Ya yani daha evrensel referanslar yerine Yerel referanslarla bir karşılık bulmaya çalışıyorlar. İşte yeni iddiatçılık böyle çıkıyor. Öfkeli genç Türkler tanımı böyle çıkıyor. Yeni Atatürkçülük tanımı böyle çıkıyor. Bunların hepsi aslında kendi referansını yine bu ülkenin geçmişinden alarak işte ister 1908'e ister 1930'lara ister 1950'lere filan referansla bir takım ideolojik e, dayanaklar imal edilmeye çalışılıyor. Ve özellikle AKP iktidarının yarattığı güncel sıkıntılar, hayat tarzı, laiklik ve, ve devleti e, biçimlendirme açısından ortaya çıkan tablo, Atatürkçülük referanslarını daha kullanışlı hale getiriyor. Ve bu, bu tartışmaların hepsinde, Bu İslamcılık tartışmalarında da yaşandı, milliyetçilik tartışmalarında hep olur. Atatürkçülük meselesinde de her zaman oldu. Hangisi doğru? Doğru Atatürkçülük. Doğrusu hangisi? Bu tartışma hep. Yani Atatürkçülükte de başından itibaren de bütün gelişme sürecinde de bugün de çerçevesi çok net çizilmiş. İşte bunlar Atatürkçüler ve bunlar temel tezlerini bunun üzerine kuran siyasi bir misyonun temsilcileri diye ortaya çıkan ama birbiriyle tamamen bağımsız. Bu iddiayı taşımasına rağmen birbiriyle son derece sorunlu olan çeşitli çevrelerin kullanabildiğini görüyoruz. Bunu kullanabildiğini görüyoruz. Yani bugün pek çok referansta işte CHP bir tür Kılıçdaroğlu üzerinden işte yeni bir Atatürkçülük tarif ediyor ama buna karşılık mesela Zafer Partisi başka bir zeminde, başka bir iddianın içine Atatürkçülüğü ekliyor veya merkez sağ toparlanması içerisinde yeniden keşfedilen Cumhuriyet değerleri ve Atatürkçülük diye bir şey var. Şimdi bunların hepsi aslında Atatürkçülüğün sağladığı bu geniş hareket alanına kendilerine meşruiyet sağlayacak ideolojik dayanak olarak dahil ediyorlar, katıyorlar. Dolayısıyla buradan aslında hangi dinamiğin çalıştığını ve bunun yeni bir dinamik olup olmadığı ve nereye doğru evleneceğini çıkartmak için yeterli veriye sahip değiliz diye düşünüyorum. Bu bak başka alanlarda da böyle köksüz ve bağlantısız ideolojik referans kullanma biraz da dönemin ruhuyla da ilgili yani e, bağlamı ve bütün çerçevesini e, önemsiz hale getiren bir sloganıyla, bir yüzüyle, bir çehresiyle, bir ideolojik referansı kendisi için kullanabilen çok sayıda çevre ortaya çıkmış durumda. Bu aslında bir dağınıklık hali, bir temel dalganın e, oluşmaması ile ilgili. Burada ben e, biraz tabii hani klasik bir bakışla asıl olarak, ihtiyaçlardan yola çıkan bu arayışın değil, biraz toplumsal sürecin kendini ifade etmek için üreteceği ihtiyaçlara bakmak gerektiğini düşlerim. Şimdi genellikle neyin yükseldiğine reaksiyonlara bakarak, reaksiyonların kullandığı sembollere bakarak isim koymaya çalışıyoruz. Bence bu çoğu zaman yanıltıcı oluyor. Daha önce de böyle bakıldığında e, yanılmış olanları taklit eden yeni e, yanılma adayları ortaya çıkıyor. Bu yüzden ben sürece biraz e, başka taraftan bakmak, onu ve onun içinde biraz zamana ihtiyaç olduğunu. Onu
0: ver. ikinci turda şeyi e, e, daha fazla tartışalım istiyorum. Herhalde orada bu e, daha da bir e, işlersin bu konuyu. Mesela. Laikliğin bir anlamda yeniden keşfi ya da laiklik demek yerine sekülerizm kavramının daha fazla gündeme gelmesi ve bu anlamda özellikle yeni kuşakların evet, evet, yani ikinci turda bunu konuşalım. Evet.
3: Tam. şu örneği vereyim. Mesela hem genel olarak İslamcılığın yükselişi ve özellikle 2000'lerin ilk yarısında AKP'nin ya da daha dindar muhafazakarlığın bir demokratikleşmenin, motivasyonlu üretebileceği iddiası şuna dayanıyordu. Yine o reaktif şeye bakılıyordu. Bunların mücadele ettiği şeyler demokratikleşmenin ve siyasetin önünde engel. Dolayısıyla onların mücadele ettiği şeyler gerilen geriledikçe bu alan genişleyecek. Ama şunu gördük ki biz hem Laiklik tartışmalarında hem AKP'nin iktidarında aslında o mücadele biçimi Özgürlüğü ve siyaset alanını genişletmek ve açmak için değil, kendi alanını büyütmekle ilgili bir meseleydi. Dolayısıyla bu tepkiden imkan devşirme, işte o Nuray Mert'in filan da sık sık dile getirdiği gibi şaşı bakışı filan da biraz yaratan bir şey ama bu, Okuma biçiminden kaynaklanan bir şey. Şimdi benzer bir okumanın e, yapıldığını e, görüyorum hem akademik çevrelerde hem siyasi çevrelerde aynı zaafları taşıyabilir. Ona işaret etmek istiyorum.
0: Ayşe, senle devam edelim. Sana şu soruyu ekleyerek soracağım. Şimdi e, İslam hareketin ve AKP geleneğinin de diyelim en önemli iddialarından birisi tek parti ve her ne kadar bazen adını söylemeseler de Atatürk eleştirisiydi. Böyle bir anlatı vardı ve 20 yıldır süren bir AKP iktidarının geldiği çok daha net bir Atatürk tek adam yönetimi olması hususu da var. Yani bütün o şeyin İslamcılığın aslında temelindeki Atatürk karşıtlığı, ee, bir anlamda e, kendi kendini yok etti yani söylediğini çok daha fazlasını yaptı vesaire. Ve bunun yarattığı bir kırılma olduğu kanısındayım ben bilmiyorum katılır mısın? Yani bir İslamcı anlatının e, bütün iddiasının geçmişe yönelik iddiasının aslında e, bir aldatmaca olduğu Türkiye için en azından aldatmaca olduğu meselesi. Bir diğer husus da özellikle genç kuşaklara baktığımız zaman. Hayatları sadece ve sadece Erdoğan iktidarı geçmiş olan e, insanlardan bahsediyoruz. Yani belli bir bilince sahip olup hayatlarını yaşamaya başladıktan beri ve şu anda da büyük bir çoğunluğu hayatlarından memnun değiller. Ve böyle bir arayıştan bir hani ne deniyor ona e, altın çağ değil hı hı. mi? E, neydi onun şeyi? Asrı saadet, Asr-ı saadet. bir Asr-ı saadet. anlamda değil mi? bir anlamda. Cumhuriyet'in asrı saadeti gibi de yeniden keşfi söz konusu olabilir sanki. Ne dersin?
2: İkinci sorunun cevabını bilmiyorum. Bunu zamanla göreceğiz. Birinci sorudaki önermende kesinlikle haklısın. İslamcılık inşa ettiği bugünle şikayet ettiği dünü haklı çıkardı. Dolayısıyla oradaki iddiasını kaybetti. Ben de Burak gibi şeyden başlayayım. Ben de şikayet şey, ülkücülerin ve e, dindarların, e, milli görüşçülerin bir arada oldukları bir ailede büyüdüm. Gençlerin, ülkücü, ihtiyarların selametçi oldukları bir ailede büyüdüm. Ve Atatürk en zor konulardan bir tanesiydi. Mümkünse konuşulmamaya çalışılan konulardan bir tanesiydi. Yani şey değil. E, ve, ve pek de hoşlaşılan e, bir figür değildi ama... Şimdi bu tür ailelerden çıkan gençlere baktığımız zaman en kolay barıştıkları figürün de yine Atatürk figürü olduğunu hatta kendi ana babalarına bakıp ya adam haklıymış dediklerini yani kendi ailede aldıkları tedrisatı değilleyerek Adam haklıymış dediklerini, bazen bunu biraz öfkeyle biraz sert bir şekilde de söylediklerini görüyorum kendi çalışmalarımda. Ben bu işi biraz şeye benzeteceğim. Münavebeli tarım, değişimli tarım, bir toprağa bir tohumu atarsanız sürekli aynı tohumu atarsanız eğer bir müddet sonra artık ee, o topraktan o tohum için aynı verimi alamazsınız. Çünkü e, o tohumun ihtiyaç duyduğu mineraller tükenir zamanında yanadasa bırakmak zorunda kalırsınız araziyi, tarla ya da e, o mineral değil de başka mineralleri, başka gıdaları kullanacak başka tohum ekersiniz. İşte pancar buğday mesela böyle değişir vesaire falan araya patates, soğan girer bilmem ne. Dolayısıyla bu şeye benziyor. İslam da bu toprakların içerisinde bir şey. Atatürk'ün temsil ettiği değerler de bu topraklar içerisinde bir şey. Atatürk'ün temsil ettiği değerler bir kurtuluş sürecine, bir kurtuluş ve bir... Ulus olarak yeniden doğma sürecini işaret eden şeyler. İslam da onu da kes, yani onun öncesini ve sonrasını da kapsayan başka bir tohuma işaret ediyor. Şimdi bu tohumlardan bir tane ve bu tohumlar genellikle seçkin olmak isteyenlerin seçkinlik stratejileri. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de de başka yerlerde de seçkinlik biraz devlet bağlamında da olan bir şey. Yani devletle devlet bağlamında dediğim devletin içinde olmanız gerekmiyor ama devletle müzakere münakaşa, mücadele çerçevesinde de şekillenen bir şey. Kemoizm İslamcı anlatıda kemalizm seçkinlerin ya da Atatürkçülük Atatürk bir imge olarak bir kişilik olmaktan öte bir imge olarak Yani kendi tarihinden Atatürk'ün kendi biyografisinden ve yaptıklarından bağımsız olarak seçkinlerin dilinde bir referans noktası olarak Atatürk belli türlü adaletsizliklerin gerçekleşmesinin bir mazereti ve gerekçesiydi ve bu nedenle de kendi kuracakları adaletin, müstakbel adaletin sağlaması olarak onu dışlıyorlardı. Ee, Bu arada şeye katılmıyorum, post-İslamcılık hikayesi 2000'lerin başında hatırlarsan Arsene Bayat yazdı, pek de e, makbul olduğu herkesler bir yazdı. Ben o zaman çok gülüyordum, daha yeni başlıyoruz falan diye çünkü... İşte AKP gibi yapıların dönüşmelerinden İran'daki o civarda hatırlarsanız bir reform bilmem neler vesaire falan filan vardı. Oralardan yola çıkarak yazmıştı Aset Bayat. Ben çok eğleniyordum. Daha yeni başlıyoruz. Bunlar şeyler ısınma turları diyor. Hakikaten de yeni başladık. Ondan sonra İslam'ın bulunduğu ve İslamcıların siyaset ettikleri birçok da, birçok bağlamda bambaşka şeyler gördük. O işe yaramadı. Şimdi ne oldu? İslam da Bu coğrafyalarda yani post-İslamcı güya olduğu nihayet söylenen coğrafyalarda bu defa da o seçkinlerin kendi adaletsizlikleri herkes yararına olduğunu iddia ettikleri kendi adaletsizliklerini dayandırdıkları referans noktası haline geldi. Buna bir tepki olarak şunu demeyeceğim. Buna bir tepki olarak Atatürk'leşiyor demeyeceğim insanlar. Bence bundan daha köklü bir şey var. Az önceki o tahım, şetarım, tohum hikayesini o yüzden verdim. İnsanlar birlikte kalmak istiyorlar. Yani bu adaletsizliklerin toplumu dağıtıcı, bu birlikteliği dağıtıcı, bozucu, bayağı bozguncu bir niteliği var. Ama gidecek bir yer de yok. Yani hani... Gençler gider, işte eğitimiler gider vesaire. Ama geriye kalanlar da hepsi gidemez. Geriye kalanlar da bir arada bir şekilde birbirlerini öldürmeden yaşamanın yollarını arıyorlar. Dolayısıyla toprağa bakıyoruz tekrar. Ne var burada bizi tutabilecek olan diye. Atatürk de onlardan bir tanesi neden? Çünkü bu toprağa atılan Türkistan sentezi toma esasında ya yani İslamcılık 10 üzerinden yalnızca Türkiye İslamcılığı 10 üzerinden yalnızca bir tanesi bu tohum bu toprağı çok çürüttü çölleştirdi çok garip bir şekilde şu anda tarım krizde yaşıyor olmamız Bence metafor anlamında gayet tutarlı ve şey işleyen bir mantık oluşturuyor orada. Bir bir anlatı oluşturuyor daha doğrusu. Bu toprağa bu tohum çok yordu. Buradan, bu, buradan artık gidilecek bir yol yok. Bu beslemiyor. Toplumu beslemiyor. Ee, İslam'la, İslamcılık'la işte ahlakımız, ahlakçılığımız, işte bizim değerlerimiz, yani milliyiz vesaire falan yürümüyor artık. Bu, bu topraktan verim gelmiyor. Kimseyi beslemiyor. O zaman Dönüyoruz başka tohumlar aramaya. Atatürkçülük o tohumlardan bir tanesi. Ama tek tohum değil. Yani <gülüyor> milliyetçilikte de sekülerleşerek geri dönmeye başlıyor. Bence hani bu tohumun öbür tarafında yeni tohumda e, birleştirici olan şey. E, Söz konusu olan hani yoran toprağı, yoran tohum dinle ilgili bir şey olduğu için sekülerlik Atatürkçülük de dolayısıyla seküler bir Atatürk imgesi de seküler bir motif olarak geliyor. Başka şeyler de geliyor. Mesela çok acayip takip ediyorum bir zamandır. Ee, şamanizmi yani Türk tipi şamanizmi geri çağıran ekipler de var. Bunu Atatürkçülükle aynı yere koymuyorum. Tek hattın orası olmadığını söylüyorum sadece. Ve şamanizmi bir din gibi bir alternatif din gibi vesaire falan değil. Toprakla doğayla kendisiyle onunla bununla vesaire falan yeniden ilişkilenmenin bir yoluyla. Neden yeniden ilişkilenme? Çünkü mevcut ilişkilenme biçimi işte müthiş çevre felaketleriyle falan sonuçlandı. Sadece e, tohum et tarlayı kaybetmedik. Dağ, tepeyi, ağacı, kuşu onunla ilişkimizi de kaybettik diyor mevcut hikaye. Şehri, içinde yaşadığımız şehri, birbirimizle, kendi bedenimizle, şununla kurduğumuz ilişki. İslamcılar şeyi çok azımsadılar. Ee, şimdi devlet bir taraftan çok abarttıkları bir şeyi bir taraftan da çok azımsadılar. Yani devlet onlar için kendilerini gerçekleştirecekleri yerdi. Yani tam kahvehane muhabbeti yerinden söyleyeceğim. Şu devletin başında şu hükümette biz olsak var ya neler neler yapardık. Yani onlardan öncekiler hem bir taraftan adaletsizlikleri çoğaltan hem de devletin kapasitesini tam olarak kullanmayan insanlardı. Devlete geldiler. Bir taraftan bu devlet kapasitesi denilen şey bir silindir gibi bir sürü yeri nasıl şey yaptığını Ezip geçtiğini fark etmediler. Fark ettikleri andan itibaren de bence bunun tadını çıkardılar biraz. Dolayısıyla bunu yaparken referans verdikleri, biz şunun aşkına bunu yapıyoruz dedikleri, şeyi düşünün yani madenci ölür fıtrattır. Fıtrata yani belli ki bir dizi ihmalle olmuş o aslında cinayet olan kaza, ama bu işin fıtratı böyle dedi. Çevreyle ilgili hikaye çıktığı zaman çevre Müslümanın öz malı, helal malıdır dedi mesela. Yani bütün bu hikayelerde bu söylediklerinin ve İslam'a bunu refere etmesinin İslam'la insanlar arasında nasıl bir iletişim nasıl bir etkileşim, nasıl bir değilleme, ya buysa bu değilim deme hikayesi getirdiğini fark etmediler. Şimdi arıyor insanlar. Yani bizi bir arada ne tutar? bizle bir arada ne tutar ve bu toprakta ne büyür, ne gelişir, ne, neyle doyarız biz beraber diye bakıyor insanlar. Ve en yakın referanslardan bir tanesi tabii ki Atatürk olacak. Dediğim gibi şeyden dolayı hem mevcut tohumun değillediği şey olduğu için yani İslamcılığın sürekli olarak ben o değilim dediği şey Atatürk olduğu için hem de o zaten bu toprakta olduğu için o kurtuluş ve uluslaşma bir arada bir, bir şu anda devam etmekte olan iyisiyle kötüsüyle devam etmekte olan bir arada yaşama formülü onunla semboliz olduğu için bu şu anlama da geliyor ona belki ikinci bölümde devam ederiz bu Atatürk'ün de, tarihinin de, biyografisinin de bir imge olarak ev da yeniden belirleneceği ve müzakere edileceği anlamına geliyor. O yüzden Kemal'e takılı, katılıyorum, takılmıyorum, katılıyorum. Ee, şey, e, daha erken buradan ne çıkacağını konuşmak için henüz erken. Bir, bu bir tür yani şeyi maskeyi çıkardık, havayı kokluyoruz gibi bir hal. Ne var bu havada? Oksijene ihtiyacımız var. Nereden gelecek diye. Başka kaynaklar da bulacak insanlar. Ben yine iddia ediyorum o kaynakları birbirine bağlayan şey sekülerite olacak. Sekülerizm değil sekü- yani devlet tarafından tanımlanmış ve garanti altına alınmış, teminat altına alınmış e- sekülerizm değil. O da lazım. O ayrı. Ama asıl sekülerite olacak çünkü asıl problem. İslam'ın Türk İslam sentezinin birkaç hafta yazdığım şey bir ahlak buhranı generate etmesi, doğurması ve bunu da bütün olanaklarıyla yani devletin bütün olanaklarıyla performa etmesi bir gösteri halinde yaşaması. Dolayısıyla aranan şeylerden bir tanesi ahlak demeyeceğim onların söyledikleriyle karışmasın diye biz bir arada yaşarken nasıl bir etik geliştireceğiz? Nasıl kodlar etrafında yaşayacağız? Ve bu kodları Hangi görüntülerde, hangi referanslarda tarif edeceğiz hikayesi? Bütün bu çerçevede biz belki de Cumhuriyet'in kuruluşunu da tek parti döneminde, şu dönemi de vesaire falan yeniden tarihlendireceğiz, yeniden anlamlandıracağız. Henüz erken ama sen de heyecanlanmakta haklısın Kayseri'yi görünce. Ben de sana böyle takılmış olayım, katılmış değil. Bir takım şeylerin, ne derler da enerjilerin açığa
0: çıkmakta olduğunu gösteren işaretler bunlar. Evet Burak devam ediyoruz. Ayşe baya bir değindi. İkinci turda da tekrar ona döneceğiz demiştim. Ama bıraktığı yerden de sürdürür. Bu layıklık sekülerizm meselesinin Atatürk olayıyla da doğrudan bir alakası var ama Atatürk olmasaydı da sanki bu kavramlar Türkiye'de yeniden dolaşıma güçlü bir şekilde dolaşıma girecek gibiydi. Bugün Barolar Birliği'nin bir açıklamasını gördüm. Layıklıkla ilgili kaygıları dile getirdiğimiz zaman hemen 28 Şubat yaftasının yapıştırılmasından bıktık diyorlar ki çok isabetli bir çıkış. Yani neyle ilgili yaptıklarını bilmiyorum ama bu başlık olarak gördüm. Çok çarpıcı. Artık Türkiye yani böyle layıklıkla ilgili bir şey dile getirildiği zaman 28 Şubatçı diye yaptılanma Olayının da artık iyice geride kaldığı bir dönemdeyiz. Ne dersin bu e, eskiden yapılır gibi olan bir tartışmaydı. Layıklık ayrı, sekülerlik ayrı vesaire. Şimdi tekrar bunun e, aşağılarda da e, konuşulmakta olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum çünkü değişiyor Ruşen abi. Yani bugün
1: artık gitgide daha az türdeş olan bir toplum oluyoruz biz. Ve bu iyi bir şey. Yani demokrasi türdeşliğin tam olarak karşısında konumlandığı sürece kendisini yaşatabilir. Yani herkesin birbirine benzediği, herkesin birbirine benzemek için zorlandığı, toplum gruplarının, toplumsal grupların sürekli olarak birbirini yargıladığı, bireyin veya grupların kendilerini korunmasız hissettiği, doğa dışı, hayat dışı bir şey olarak yaftalandığı bir ortamda bir, bir e, atmosferde demokratikleşmeden bahsedemeyiz açık söylemek gerekirse. Yani insanların hızlı bir şekilde bir bayrak etrafında seferber edildiği sistemler hızlı şekilde otoriterleşir. O yüzden türdeşliğin azalması e, aslında demokrasi açısından umut vericidir. Ve sosyoloji bir anlamda daha renkli, daha farklı bir toplum olarak ortaya çıkmamızı beraberinde getiriyor. Bu iyi bir şey. Ancak bununla beraber çok kadim bir soru, farklılıklarımıza rağmen bir arada nasıl kalacağız veya bir arada kalma isteğimiz farklılıklarımızı nasıl etkileyecek? Yani biz farklılaşan bir toplum oluyoruz ama farklılaşmaya rağmen de eşit haklara sahip olmalı. Bir arada, bir ulus olarak, bir toplum olarak bir arada yaşamayı nasıl becereceğiz? Şimdi bunun için de çok hani bunun benim size sunabileceğim bir çözüm önerisi yok ama Cumhuriyet düşüncesine de çok yazık etmememiz gerekiyor. Yani cumhuriyet düşüncesi üzerine halen daha konuşulacak, tartışılacak şeyler var. Yani acaba biz etnik, ideolojik, mezhepsel veya tercihlerimizden ötürü farklılaşmış bir toplumda yaşayarak aynı toplumun üyeleri olarak birbirine sorumluluk duyan insanlar olarak nasıl yaşayacağız? Burada modern devleti olan ihtiyacı sürekli olarak hissediyoruz. Yani bizim karşımızda devletin gücü sürekli olarak belli bir kimlik grubunun kolluk kuvvetiymiş gibi dikiliyor. Ama devletin gücü bu şekilde organize olmak zorunda değil. Yani en zayıfı, en farklıyı da koruyabilecek, onların haklarını da koruyabilecek bir devlet de olabilir. Cumhuriyet aslında bu şekilde yerine oturabilir. Ve İslamcılık tecrübesi aslında bir anlamda bu zayıf grupların, farklı grupların, dışlanmış grupların Cumhuriyet düşüncesiyle barışmasını da, yani Cumhuriyet'e ne kadar çok ihtiyaç olunduğunu da gösteriyor bazı açılarda. Yani iş bulmaya gittiğiniz zaman sizin mezhepsel kimliğiniz ön plana çıkıyor. Yani baktığınız zaman bugün kağıt üzerinde herkes Aleviler için olumlu sözler söylüyor. Ama sınavlara baktığınız zaman, bürokrasiye baktığınız zaman işte ne bileyim valilere baktığınız zaman, emniyet müdürlerine baktığınız zaman o çeşitliliği göremiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla o çeşitliliği koruyan şey aslında cumhuriyetin kendisi olabilir. Böyle bir cumhuriyet hayali de gerçek olabilir. Ve aslında bugün muhalefetteki grupların e, cumhuriyet kavramıyla barışmasının sebeplerinden bir tanesi bence bu. İkincisi şöyle bir şey var. 2017'de yazmıştım. Kip Coleman. Enjoy Kemalizm diye. Milli güvenlik çerçevesi o kadar esas alındı ki Türkiye'de meşruluğun kriterini belirlemek için. Ee, Mustafa Kemal çok güvenli bir sığınak olarak kaldı. Birçok muhalif için. Mesela 16 Temmuz 2016'da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi binasında dev bir Atatürk posteri vardı. Çünkü Atatürk siyasetin ötesini, siyasetin dışını temsil ediyor. Milli Birlik ve Beraberliği temsil ediyor. Siyasi fraksiyonlara ayrışmaktan çok haz etmiyor Atatürkçülük. Her şeyin ötesinde e, siyasi bir rol atfedemeyeceğiniz, siyasi bir kimlik atfedemeyeceğiniz tamamıyla memleketin bekasını temsil eden bir simge aslında. Dolayısıyla darbenin darbe teşebbüsünün hemen ertesinde Atatürk Postel'e astı AK Parti binasına. Dolayısıyla Mustafa Kemal orada milli güvenlik açısından konuştuğumuz zaman çok güvenli bir sığınak haline geldi. Çünkü İslamcıların bu Mısır'daki ya da İran'daki öğretilerinin aksine Türkiye'de sekülerleşmeyi, cumhuriyet fikrini, modernleşmeyi sürükleyen kadro aslında bağımsızlık savaşını veren de bir kadro. Çünkü İslamcıların zihniyetinde Modernite, laiklik ve diğer batılı fikirler aslında komprador bir sınıfla özdeşleştirilir. Yani sömürgecilere yardım eden bir sınıfla özdeşleştirilir. Fakat Türkiye hikayesinde bunu bozan bir şey var yani. Apoletini söküp Ankara'da hükümet kurmuş, bir şekilde bağımsızlık savaşını yürütmüş insanlar moderniteyi Türkiye'de sürüklüyorlar. Israrla ee, bu Lozan'ın başarısızlık olduğunu söyleme... Gayreti, İsmet İnönü'nün adaları verdiği, işte iradesizlik gösterdiği söylemi. Hatta büyük elçilere monşer demek. Yani yeteri kadar erkeklik gösteremeyen, haddinden fazla zalif, maskülen karakteri daha zayıf olan, dolayısıyla ülkenin çıkarlarını savunabilecek iradeyi gösteremeyen insanlar olarak tasvir etme eğilimi İslamcılarda niçin bu kadar yüksek? Çünkü onların inandığı hikaye, moderniteyi bir ülkede yerleştiren insanlar kaçınılmaz olarak Batı'nın işbirlikçileridir hikayesi. Ama Türkiye meselesinde bunu Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının yürüttüğü milli mücadele bozuyor. Yani İslamcı hikayeye uymayan bir şey var. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in ismi arkasında siz muhalefetinizi yaptığınız zaman aslında çok güvenli bir alanda konumlanıyorsunuz. Yani enflasyonun doğru düzgün açıklanmadığını iddia ettiğiniz zaman bunu Mustafa Kemal'in öğretileri etrafında mesela hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor değil mi bunu kim kullanıyor en çok enflasyon bahsinde Hanke diye bir ekonomist var Türkiye'deki enflasyon hesaplamasını doğru bulmuyor kendi yöntemlerine göre hesaplama yapıyor şimdi bu adam hemen arkasından bir tweet atıyor muhtemelen asistanı Türk hayatta en hakiki mürşit ilimdir bir gün benim sözlerimle bilim birbiriyle çelişirse bilimi seçin falan diyor Dolayısıyla o kadar güvenli bir sığınak ki bu. Çünkü enflasyon hesaplaması aslında iktisat biriminin işte bilimsel yöntemle el alacağı bir şey. O yüzden o milli güvenlik çerçevesi üzerinden siyaset yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hakim olamadığı terörizmle, bir şekilde özdeşleştiremeyeceği bir alan doğuyor orada ve insanlar Kemalizmin farklı boyutlarını keşfetmeye başlıyorlar. yani Kemalizm sizin kafanıza vurup sizi tek bir ideolojiyken 20 sene önce öyle de diyorken şimdi işte popülizme karşı elitizm, vasatlığa karşı seçkincilik gibi bir noktaya tekabül ediyor ve yaşadığınız bütün sosyal, ekonomik, siyasi sıkıntılara karşı Atatürk'ün akılcılığı, Cumhuriyetin rasyonalitesi ön plana çıkartılabiliniyor. Çok da güvenli bir alan olarak. Biraz önce söyledim şehirleşmeyle beraber, şehirleşmenin artmasıyla beraber aslında kurallara duyulan ihtiyaç da artıyor. Ve İslamcılık hikayesini aslında bir anlamda köyden kente gelen insanların kaynaklara ortak olma süreci olarak da okuyabiliriz. Yani siyaset mekanizması üzerinden. Kamu kaynaklarını ortak olma mücadelesi olarak da okuyabiliriz. Bu çok vahşi bir savaştı Türkiye'de ve İslamcılar sonuçta muratlarına erdiler. Yani kamu kaynaklarını bir şekilde kendilerine tahsis ederek şehirleşme süreçlerini tamamladılar. Ancak sadece İslamcılar yok köyden kente gelen birçok insan kentlere geldi, kentileşti ve Ersin Kalaycıoğlu hocanın söylediği gibi kentte yaşayan insanların kendini kuşatılmış hissetme gibi bir durumları var. Dolayısıyla onlar rule-based dediğimiz bir toplum yani kural temelli bir toplum için askerle işbirliği birliği yaptılar bu kenti kuşatan köylülere karşı. Fakat kentleşme süreci artık yavaş yavaş bitiyor ve insanlar kentlerde yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla herkesin kurala ihtiyacı var. Ve kural dediğiniz zaman siz kaçınılmaz olarak işte modern devletin makine yapısını arzu ediyorsunuz. Bu yüzden sizin angajmanınız Bağlantılarınız, tarikat üyesi olup olmamanız, dini pratikleriniz, hayırlı cumalar mesajı paylaşıp paylaşmamanız yani keyfi, kişisel sizi betimleyen karakter, karakter özelliklerinizin sizin hayatınızı idame ettirmekte çok önemli olmadığı kuralların herkes için eşit uygulandığı bir toplum arzusu kaçınılmaz olarak uyanıyor. Bu aslında sekülerlik de aynı şey çünkü yani çok birbirine yakınsayan kavramlar. Çünkü... E, Herhangi bir düzenleyici kuralın ilhamını Tanrı'dan değil de güncel pratiklerden alması, güncel pratiklerin kamusal kolektif e, kamusal kolektif iyi diye hizmet etmesi ve bütün vatandaşların bundan e, eşit olarak faydalanması zaten dünyevi bir, bir durum. Ve bunu arzu ediyorlar. Son olarak da biraz önce söylediğim gibi bu sosyolojiyle kavga meselesi de çok önemli. Hadi Hamid bu işte, Müslüman kardeşler hikayesini yazdığı zaman, şöyle bir bir noktaya dikkat çekti. Eğer toplumu kendi haline bırakacaksa eğer toplumu kendi haline bırakacaksa İslamcı hükümet niçin iktidar olduğunu anlamakta zorluk çekiyor. Yani iktidara gelmiş bir İslamcı parti eğer herkesin istediğini yapmakta özgür olduğunu garanti altına alıyorsa niçin iktidarda olduğunun krizini yaşıyor. Çünkü onun amacı zaten bunu geri gönder, geri çevirmek. Bir şekilde topluma müdahale etmek. Bu da toplumun toplumsal sivil bir alana çok koyrat müdahaleleri beraberinde geçiyor. İşte televizyonda rakı içen birisini buzuluyor mesela. Aslında çok hayata içkin bir şey. İnsanlar rakı içer, köylerde rakı içer, Türkler rakı içer. Bu çok dışarıdan empoze edilmiş bir şey değil. Ama toplumu bu özelliklerinden arındırmak için sizin Radyo Televizyon Üst Kurulu vasıtasıyla bu sürece müdahale etmeniz gerekiyor. Ve başlıyorlar bu sefer toplumu muhafazakarlaştırma gibi bir... E, yöne evrilmeye fakat toplumdaki türdeşlik o kadar e, zayıflamış durumda ki yani buna karşı koyamazlar zaten bununla kavga etmeye başlıyorlar ve bu kavga beraberinde kendisini e, biraz özgürlükçülük biraz kendi hayatından devleti uzak tutma gibi kavramlarla ifade ediyor. Son olarak şunu söyleyeyim laiklik tartışmalarında iki kavram vardı liberteryan ve seküritaryen layıklık Türkiye'de seküritaryan bir de uygulanmıştı. Yani kamusal alandan dini simgeleri dışlamak gibi. Şimdi burada da İslamcılık bahsinde de bence ilerleyen dönemin tartışmalarından bir tanesi libertaryen İslamcılık ile seküritaryen İslamcılık meselesi. Çünkü kamusal alanda İslam dışı eğilimleri, İslam dışı simgeleri temizlemek, kamusal alanı bundan arındırmak gibi bir arzu var. Ve bu aslında çok komik bir duruma düşmesine sebep oluyor İslamlıların. Yani 28 Şubat'taki layıklar nasıl e, komik duruma düştülerse yani adeta binaları koruyan bir felsefesi vardı. Yani binaları başörtüden koruyoruz felsefesi vardı. Şimdi üniversiteleri içki içen çocuklardan kimi koruyoruz? Binaları ve fiziksel alanı koruyoruz. Yani böyle bir böyle bir eşitlik var aslında. Aynı duruma düşmüş
0: durumdalar. Düş, ve bir savaş. Öyle söyleyeyim. Evet Kemal, seninle devam edelim. Ne diyorsun? Bu layıklık meselesi, sekülerizm ayrımı ve tekrar bunun özellikle yeni kuşaklarda ve tabii ki muhafazakar ailelerin çocuklarında da bir trend. Her ne kadar sen acele etmemek gerekir diyorsan her şey ama bayağı da bir gündeme gelen bir olgu. Ne düşünüyorsun?
3: Yani acele gerek olmadığını söylememin nedeni olgunun varlığıyla ilgili değil, olguyu tanımlama isimlendirme varacağı yerle ilgili öngörüde bulunmayla ilgili kısmında. Zaten çoğunlukla orada problem ortaya çıkıyor. Yani olguyu anlamakta yavaş olguya hemen bir etiket yapıştırmakta çok hızlı davranan bir fikri hayatımız var. Yani burada böyle bir bu her konuda olduğu gibi burada da karşımıza geliyor. Süreçleri geç algılıyoruz ama çok erken isimlendirip etiketliyoruz ve dolabına kaldırıyoruz. Şimdi ben biraz bu <gülüyor> muhafazakarlaşma hatta toplumun dinselleştirilmesi meselesini biraz daha başka türlü okuyorum ve yakın daha yakın döneme gelerek e, yapılan okumaların daha yakın tarih okumalarının daha fazla fikir verdiğini düşünüyorum ve mesela bu muhafazakarlaştırma ve dinselleştirme sürecinin mesela 80'lerde İslamcı anlatının tersini söylemesine rağmen başka türlü işlediği kanaatindeyim. Yani zorunlu din derslerinden başlayarak 12 Eylül yönetimi daha sonra muzur neşriyatla bilmem neyle devam eden ee, ve aslında devletin ve hakim e, sınıfın ya da doğrusu sistemin e, muhafazakarlığı ve dinselliği önemli bir partner olarak ama kendi kontrolünde kullanma arzusunun yarattığı bir süreç olarak görüyorum. Ve mesela 28 Şubat sürecinde de adı da öyle konduğu için bununla ilgili ayarın kaçmasından dolayı bir balans ayarı olarak yapılmaya kalkıldığı fikrimdeyim. Ve o balans ayarının problemlerinden çıkarak da önümüze başka bir formül olarak işte AKP iktidarına vardığımız süreç geldi. Dolayısıyla bunu bir kenara bırakıyorum. Ama bu sürecin yaşanması içerisinde aslında sekülerizme hasar veren geleneksel tarzını tahrime başlamanın AKP iktidarından bile önce başladığını düşünüyorum. Ve orada ilginç biçimde mesela 12 Eylül bunu tam da Atatürkçülüğü kullanarak yapmaya kalkmıştı. Şimdi bugün de geldiğimiz noktada ilginç şeylerle karşı karşıyayız. Biraz önce Burak, AKP Genel Merkezi'nin aslında Atatürk posterinden bahsetti. Mesela daha güncel olan bugün AKP'li pek çok sözcünün hatta bizzat Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk çizgisinden uzaklaşmakla eleştirdiğini görüyoruz. Mesela Cumhuriyet Gazetesi davasında hatırlarsanız iddianame geleneksel çizgisinden kopmak gibi bir suçlamayla oluşturulmuştu. Yani Kemalist çizgiden uzaklaştığı için bir gazeteyi bu AKP'nin yargısı yargıladı. Şimdi yine Devlet Bahçeli'de falan görüyoruz bunu. Yine daha rigid bir takım Atatürkçü olduğu iddiasını da kullanan muhalefet için muhalefet aktörleri de çok sert biçimde yine e, muhalefeti Kemalizm üzerinden eleştiriyor. İlginç bir e, şey var. Burada mesela Burak'ın ilk turda söylediği işte böyle en rigid işte e, o hani ikna aldalarını ya da e, Cumhuriyet mitinglerini e, tarif eden sert e, Baykal CHP'si e, Atatürkçülüğüyle işte bugün gelinen nokta. Ama Atatürkçülüğün çerçevesi geniş ve kullanıma açık özellikleri yüzünden o veçeleri de hala kullanımda. Yani şöyle değil, e, pek çok kişi e, kendisini gerçek Atatürkçü tarif ederek, Atatürkçü olduğunu iddia ederek, Atatürkçülükte Kemalizmin çeşitli uygulama ve söylemlerinden kendisine referans temin ederek bir ideolojik haklılık üretiyor. Ama aynı ölçüde Atatürkçülük meselesi bir başkasını suçlamanın aracı da dönüşüyor. Yani Atatürkçülükten sapma, Atatürk yolundan çıkma suçlaması da yani tıpkı herkes asıl Atatürkçü olduğunu iddia ederek kendine pozitif referans temin ederken aynı biçimde Atatürkçülük yolundan çıkmayı da negatif bir etiketleme olarak bir başkası için kullanabiliyor. Bunun bütün meçheleri şu anda yürürlükte işliyor. Yani hiçbiri belirgin biçimde daha öne çıkmış değil. Şimdi Burak'ın ve Ayşe'nin anlattığı gibi özellikle yeni nesilde ve kentlerde bu seküler dalganın Atatürk referanslarında hayat tarzı ve özgürlük ve aslında biraz batıyla entegre olan bir taraf var. Ama aynı sertlikte yine benzer reaksiyonlardan ve benzer sosyolojiden beslenen çevrelerde mesela çok sert bir batı karşıtlığının gerekçesi olarak da Atatürkçülüğün kullanılabildiğini görüyoruz. Bunun da çok kuvvetli bir referans olarak kullanılabildiğini görüyoruz. Ama mesela Atatürkçülük eğer daha çerçevesi tanımlı bir şeyse en temel göstergesi Cumhuriyetin inşası ve onun çerçevesi o modern devlet algısıyla ama aynı zamanda da muhasır medeniyette buluşma perspektifi. Mesela pek çok seküler Atatürkçü çevrede çok sert batı karşıtlığı emareleri de görüyoruz. Hatta bu tür şeyleri suçlama etiketi olarak kullanma orada daha da yaygın olarak Karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu kullanımlar hala çok açık. Ee, bu yüzden ben bazı şeylerin e, ihtiyatla e, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda mesela e, pek çok e, yeni dönem e, çalışma yapılıyor. Ve, ama hala ben mesela yeni nesilde... Evet, onların duydukları rahatsızlığa karşılık gelen ihtiyaçlardan beslenen bir Atatürk sembolü yükselişi görüyorum. Ama onların hangi bağlamlarda onunla ilişki kurduğunu ve hangi bağlamların daha sağlam bir siyasi sosyolojik zemin oluşturduğu konusunda tereddütler hissediyorum. Bu, bu konuda bir sorun olduğunu hala düşünüyorum. Ama bir anlamda şu açık, şu anda yaşanmakta olan problemin içerisinde reaksiyonu bir takım sembollerle ilişkilendirmek ve hani aslında haklıymış ya da işte birilerinin yanılgısını tarif açısından şu anda Atatürkçülük meselesi ya da Cumhuriyet ideali denilen şey daha fazla şey söylüyor. Ama bu neçir idealin kendini sorunlarını tartışmayı e, engellemeli. Nerede bu reaksiyonun her şeyi belirleyecek dinamik olduğuna ikna olunmalı. Benim söylediğim e, erkencilik burada. Çünkü yani işte Atatürk ne kadar haklıymış ve bu aradaki nesil nasıl büyük bir e, hataya e, imza atmış? demek şu, şu günün sorunları için çok e, cevap veriyor. Ama geleceğin e, kurulacak şeyi için ne söylediğini e, de anlamamız lazım. Orada biraz farklılaşıyor iş. Orada o referanslardan yola çıkarak yapılmasını talep edilen e, yapılması talep edilen şeylerde mı daha büyük. Orada mesela bu e, Hani buran söylediği gibi saiden e, fonksiyonel bir e, devlet ve birbirleriyle birlikte yaşamaya e, hakikaten öyle bir arzunun şeyi de var. Bir yandan da ama tamamen yeniden bıraktığımız yer çıkartalım. Yani yeniden bir bin yıl sürecek yeni bir enzim bir şeyde referans verebiliyor ya da ne bileyim mesela dindarlaşma ve dinsellik üzerinden kurulan o hayali topluma karşılık işte Türk olanın geri çağrıldığı bir referansın da kaynağı olabiliyor. Dolayısıyla bunlar biraz ya da ne bileyim işte uluslararası perspektiften bakarsak işte Avrasyacılıktan çaya kadar uzanan Batı karşıtlığına kadar uzanan geniş bir parantezi açabiliyor. Dolayısıyla o referanslar kurulacak şeye ilişkin referanslar henüz bence muğlak. Bu muğlaklık kötü bir şey değil kendi başına. Onu söyleyeyim. Yani bunu bir eksiklik olarak ifade etmiyorum. Tam tersine toplum bu arayışta bu referansları ve bu deneyimleri kendi bağlamında doğru kullanarak başka veçilerini öne çıkartan kesimlerle birlikte bir çoğulculuk içinde yaşayabilir. Benim buradaki problemim bunlara çok erken bir tek tiplik atletmemek. Ha orada o oldu demek ki bu. Artık budur mesele. Demek de aceleci olmamak. Benim
0: söylemek istediğim daha çok bu. Evet seni dinlerken aklıma hep son dönemde başıma gelen birçok kişi hepimiz ayrı ayrı yaşıyoruz bu çağda maruz kaldığım saldırılarda çok antidemokratik çoğuculğa demin Bur'an bahsettiği yani türdeş olmama Aslında türdeş olmayı ya da Erdoğan otokratlığını Erdoğan'ın yerine kendileri yapmak isteyen ama referansları farklı olan çok sayıda insan var. Bu sığınmacı meselesinde falan özellikle bunu görüyoruz. Ve bunların önemli bir kısmının çok ciddi kendilerini Atatürkçü olarak tanımladıklarını görüyorum. Yani e, burada şöyle de bir sorun var bence. Bir demokrasi arayışından sonra bir otokrasinin inşasına gelmiş bir Türkiye'de otokrasi zaten... Türkiye'nin kaderiymiş gibi bir algı yaratıp sorun ya bu otokratlar kötü otokratlar biz daha iyi yaparız e, şeklinde bir e, çıkış da var ve bu çıkışı yapanların önemli bir kısmının da Atatürk'ü çok rahat bir şekilde kendilerine referans hatta tek referans aldıklarını görüyorum. Bu çok e, gerçekten bu... Erdoğan yönetimine gösterilen tepkinin hepsinin yeni kuşakların eski kuşakların hepsinin daha özgürlükçü, daha demokrasi yanlısı olduğu anlamına gelmiyor ve bu da çok üzücü. Neyse Ayşe senle devam edelim. Sen demin bayağı bir ilk turda da sekülerizm meselesine değindin ama e, burada tekrar biraz daha e, onu vurgulamanı istiyorum. Özellikle de bu demin söyledin ya benim inandığım din bu değil diyen insanlar meselesi ve onların bir şekilde hani İslam hareket ortaya çıktığı zaman ne dönüyordu? Müslüman olduğunu keşfeden insanlar. Yani önce kendi hallerinde yaşarken sonra e, İngilizce tabirle again mazdım vardı. Yani İslam toplumda yaşıyor kendine Elhamdülillah Müslümanım diyor ama hani... Onun gereklerine çok da riayet etmeyenlerin dini yeniden okuması olarak görülüyordu. Şimdi de layık olduğu iddia edilen bir Türkiye'de bir takım insanların bunun değerini anlıyor olmaları gibi bir husus var sanki. Ya yeniden anlıyor, yeni bir okuma. Bu ne kadar yeniden okuma bilmiyorum ama böyle bir hem yaşam tarzına müdahaleye gösterilen tepki de var. Çünkü bir de çok kişiden görüyorum, duyuyorum özellikle izleyicilerden gelen tepkilerden görüyorum. Çok sayıda insanlar gerçekten senin söylediğin gibi İslam buysa ben bu değilim noktasına geldiği bir olay da yaşanıyor yani. Bunu ama deizm ateizm tartışmasının dışında sekülerizm alanından bakacak olursak ne dersin?
2: Hı hı. Ya ben o işi, o tartışmayı hep bir sekülerleşme tartışması olarak gördüm. Yani deist, ateist olan gençler var tabii ki ama asıl olan şey e, dinden yüz çevirmek. O da e, hangi dinden? işte ya şu anda performa edilen dinden. Bana ya, gerçek bu değil dedikleri zaman şey diyorum, biz kim oluyoruz ki dindarla dine ayırıp ayrı bir din e, tarif ediyoruz? Din dediğin şey işte dinlerin yaşadığı şey. O da bu. Ve insanlar bundan yüz çeviriyorlar. Üstelik bu, bu bir devlet yaşantısı, devletli bir yaşantı olduğu için değillenemiyor da. Yani alternatif hatlar da sürekli olarak kapatılıyor, zındık ilan ediliyor, gönderiliyor vs. Böyle bir ortamda din alanı hacim olarak genişlerken mana itibariyle, hadi dinlerane söyleyeyim onu, mana itibariyle çok daralıyor ve onların yaşantısına dönüşüyor. İnsanlar da diyorlar ki, yok abi yani hani olacak iş değil, ben böyle bir şeyin içerisinde kendimi... Bir sürü nedenle hissedemiyorum. Bazen ahlakı almıyor insanların. Midesi almıyor vesaire falan. Bazen o kanallar kapalı çeşitli sebeplerle. Dolayısıyla birkaç tane bir hat var. Bir tanesi ikrah hattı. Yani bu hep söylediğimiz şey. İkrah yani tamam abi istemiyorum. Yani abla abi her neyse istemiyorum. Eğer dinlediğiniz şey buysa bundan başka bir dine de izin vermiyorsanız kusura bakmayın. Hadi bana eyvallah. Bir diğeri onun... Kıyılarına, köşelerine bir şekilde çekilmek. Yani bir de öyle bir tavır da var şimdi. Yani onlardan değil olduğunu ispat etme zorunluluğu halinde yaşamak. Bu da öyle kolay bir şey değil. Yani başımı da örtüyorum... Ama şey ne derler onun adına kadınlar için yahut ben bu dine inanıyorum erkekler için işte kendimce farizalarını yerine getirmeye çalışıyorum. Ama kat onlardan değilim. Bu ne demek? Gündelik siyasi tartışmada ve maalesef siyasi tartışma bizim gündelik hayatımızın çok önemli bir yerini işgal ediyor şu anda. Şey... Türkiye vatandaşları olarak her birimizin çünkü bir siyasi, buhran bir siyasi kriz içerisindeyiz. Dolayısıyla siyasi tartışma halindeyiz sürekli olarak. Orada sürekli olarak kendini yeniden her gün her tartışmada kurmak, ispat etmek zorunda. Bu çok büyük bir yükümlülük ve bundan sonra belki de bir de bundan yorularak vazgeçenler var. Yani bir ikrah edenler var. Bir de kendini sürekli ispat etmekten onlar gibi olmadığını ispat etmekten yorulduğu için vazgeçenler var. Şimdi ben çok acayip bir yere gideceğim buradan. Türkiye'de sekülerlik biraz da kızgın olduğum için galiba onun sekülerlik tariflerine, seküleriteyle şeyi, sömürgeciliği neredeyse bir ve eş tutma haline kızgın olduğum için galiba şöyle bir yerden gideceğim. Şey için Anadolu gibi bir yerde zaten Osmanlı hinterlandığında her ne kadar o dönem itibariyle işte millet sistemi de şu sistemi de bu sistemi de vesaire falan bir şekilde o seküler... İdare, seküler irade daha doğrusu idare değil. Taşı toprak kazanmış kazınmış vaziyette esasında. Yani yeni bir şey de söylemiyor cumhuriyet o haliyle onu bir hukuka merkezi bir hukuka dönüştürmenin dışında. Çünkü bu kadar büyük bir çolculuğu kendi medeni hukuklarında kendi hallerine bırakmanın kendisini gayet dışarıdan biraz tarih dışı bir okuma yaparak biz bir tür sekülerite, bir tür sekülerizm olarak okuyabiliriz. Ben biraz daha ileri gidip şeylerin e, peygamberin içerisine doğduğu, İslam'ın peygamberin içerisine doğduğu topraklardaki hanifliği de mesela protosekülerlik, bir tür erken sekülerlik olarak tarif ediyorum. Çünkü o da e, mevcut işte dinlerle, putlarla, idollerle tarif edilmiş ve sınırları çizilmiş aşiretlerin dışında bir inanma hali ve bu yüzden de bir şeyci Muhammedül Emin emanetçi yani insanların ara bulucu bir hakem olarak tarif ettikleri biri niye? Çünkü verili dinlerin, mevcut dinlerin dışında biri, onlardan biri değil. Dolayısıyla protosiküler diyorum ben bunu biraz ileri giderek. Gerçi Mustafa Öztürk'te tartıştık bunu haklı olabilirsin dedi. Öyle küçücük bir şey aldım ama gene de o kadar iddialı olmayayım. Daha çok çalışmam lazım bu mevzuyu. Şimdi Anadolu gibi bir yerdeyiz. Ee, sadece Aleviler ve Sünniler yok. Her meşrepten insan var. Her meşrepten, her meşrepten, her dinden insan var. Ve daha önemli bir problem var. Az önce bunu söylemek, az önce Burak türdeşlikten bahsettiği zaman aklıma geldi. Bir de bu coğrafyanın Devşirmelik gibi bir e, hikayesi var. Yani çok uzun yüzyıllar boyunca bu coğrafiyeyi hakimiyeti altında bulunduran siyasi iradenin, yani Osmanlı sarayının ordusu, saray ordusu devşirmelerden oluşmuş vaziyette. Bektaşilik böyle ikisi arasında bir ara kategori olarak durmuş vaziyette. Ben bir müddet devşirme çalıştım, ileride tekrar çalışacağım. Şöyle bir hal o. Ben aslında e, ne olduğumu gizleyerek ve saklayarak devam edeceğim bu şeyin içerisinde. Türk-İslam sentezi o yüzden hem Türklük bacağının tarifiyle hem İslam'ın sünnilik olarak tarifiyle bu türdeşliği bertaraf etmeye çalışan, oradan işte şey değil, mozaik değil, mermer, mermer diye diyen hikayeyi çıkartan şeyin adı. Ve şimdi o hikaye parçalanıyor. Yani mermer parçalanıyor şu anda. Mozaik olmayan şey parçalanıyor şu anda. Bir kez daha. Bu bir bu parçalanmayı bir kez daha biz 90'larda yaşadık. 90'larda yaşadığımız şey işte 90'larda, 2000'lerde herkes ailesindeki işte e, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. kılıç Kılıçartığı, babaanneleri keşfettiği, işte rum komşularını çok sevdiği bir takım nostaljiler üretti vesaire falan. Biz de şuradan geliyoruz. Şuyuz, buyuz vesaire falan dedi. Oradan çok kesin bir dönüşle şey AKP ve MHP'nin özellikle yan yana gelmesinden itibaren çok kesin bir dönüşte tekrar o mermere doğru evrildi ama olmuyor. Yani çok geç bunun için insanlar bu kalıba sığmıyorlar. Buradan gidilebilecek birkaç tane yol var. Bireysel insanlar için topluca gideceğimiz yollardan bahsetmiyorum. Kendini saklayarak yaşamak bu olu şey değil. Hani devam edebilir bir şey değil. E, bu, bunu bir şekilde hani konuşup ama çok ciddiye almayarak yaşamak. Yani o köken hem İslam kökeni, dilsel köken daha doğrusu, e, hem etnik kökeni. Yani bunu çok önemsemeden yaşamayı öğrenmeye başlamak. Bu hep beraber yapacağımız bir şey. Sekülerlik biraz da buradan doğru. Gündelik hayattaki sekülerlikten bahsediyorum. Devletin sekülerizmi yani bir hukuki de bir doktrin, bir ee, şey olarak idari biçimi olarak bu farklılıklar arasında e, fark gözetmeyen e, onları eşit onlara eşit mesafede bir devlet idaresi tanımı olarak sekülerizm lazım ama sekülerite dediğim şey bunu böyle çok da bütün bu hikayeleri e, çok da böyle gündelik hayatının e, merkezine koymadan yaşamak Nitekim ben e, benim çalıştığım genç kadınlarla ilgili e, mevzuyu şöyle söyleyeyim Ni, niye vazgeçiyorlar dindar olmaktan, başörtüsünden ve dindar olmaktan niye vazgeçiyorlar? Şöyle diyor. Ben bundan ibaret değilim. Ben bu şeyin bazen o ben bunu taşımak istemiyorum çünkü bu çok ağır bir yük. Yani niye bütün bir siyasi tartışmayı, bütün bir tarihsel hesaplaşmayı, kapışmayı tepende taşıyorsun, üzerinde taşıyorsun ve insanlar seninle konuşurlarken önce o kapışma ya da o hesaplaşma içerisinde bir pozisyon alarak konuşuyorlar. Ya sesini Onlara duyurabilmen çok zor. Senin de kendin olduğu, başka biri olduğunu, başka da bir şeyler olduğunu ispat etmen, söyleyebilmen çok zor. AKP'lilerin İslam dindarlık, özellikle dindar kadınlarla ilgili yaptığı kötülüklerden bir tanesi bu oldu. İndirgediler, şey gibi bu, tek boyutlu birer insana dönüştürdüler onları. Şimdi onlar da diyorlar ki, İnananlar da var inanmaya devam edenler hala çoğunlukta bu arada yani hepsi deist ateist falan olmuyor tabii inanıyor da ama diyor ki ben bundan ibaret değilim başka şeylerim de ben. Yani bir meslek de edineceğim, ne bileyim ben şu edebiyatı da seviyorum vesaire falan. Ben bunlardan ibaret değilim. Ben İslam'ın kızı falan olmak istemiyorum. Kendi kızım olacağım, kendi çocuğum. Ben olacağım yani, ben kendimi yapacağım. Şimdi bunun önüne geçen bir şey yürüttü. Son bir şey söyleyeceğim. Burada ben bir şey daha umutla sarılıyorum. O da marjinalin gücüne. Çünkü... Kendini ana akımlaştırıp, devletle ana akımlaştırıp böyle hani tek boyutlu, iki boyutlu bile değil. Tek boyutlu insanlar yetiştirmeye çalışırken işte dinlerdesin, dinlerdesin vesaire falan diye çok büyük kalabalıkları kenara itti. Önce küçük küçük de o kalabalıklar giderek büyüdüler ve... Farklı şekillerde, farklı köşelerinden, kimliklerinin farklı yönlerinden, kişiliklerinin farklı yönlerinden marjinalize edildiler. Kimisi içki içtiği için marjinalize edildi, kimisi mezhebinden dolayı marjinalize edildi, saçının renginden marjinalize edildi. Ve şimdi o anakımın etrafında aslında anakımla ilişkileri çerçevesinde birbirleriyle çok da iletişim kurmayan ama o marjinalleştirildikçe majda buluşan bir kalabalık oluştu. Bu kalabalık o türdeşle diren ortak noktası o türdeşle direnmek olan bir kalabalık. Ben burada çok büyük bereket görüyorum. O yüzden bir taraftan evet yani dediğiniz bu şeylerle ilgili Atatürkçülülük ilgili Atatürk'e referans veren çeşitli türde güvenlikçilikler çeşitli türde şeyler analizsizlikler vesayi falan. Veren gruplarla ilgili endişelerinize katılıyorum. Bir taraftan da ama öyle bir şey gördük ve öyle bir şey yaşadık ki biz, öyle bir şey deneyimledik ki biz. Bundan insanların, o insanların değil yani sözünü ettiğiniz şeyleri çoğaltmaya çalışan insanların, bir tür o imgeye el koymaya çalışan insanların değil. Ama geriye kalanların, sıradan insanların bundan bir şey öğrenmeden çıktıklarını söylemek de çok büyük. Ee, şey olur, e, karamsarlık ve hatta belki ukalalık olur öyle söyleyeyim. Son bir şey daha ekleyeceğim. Bir e, Atatürk posterinin işe yaradığı bir yer daha var. Ben o e, şeyin AKP'nin daha doğrusu e, araç sallaştırdığı Atatürk posterini e, bir yer daha var. O, o günün e, Türkiye'nin dönüm noktası olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. O da Gezi'den sonraki Ramazan'ın ilk günü e, ve şey e, ne onun adı? Atatürk e, Kültür Merkezi'nin, AKM'nin önündeki şeyler falan zaten ilk haftanın sonunda indirilmişti. E, posterler vesaire falan indirilmişti ve onun yerine e, bir Atatürk posteri iki tarafına da şey e, bayrak konmuştu. Evet. Bütün o meydanda, Taksim Meydanı'nda bir belediye iftarı yapıldı. Çünkü Yeryüzü sofrası kurulacaktı. O gün ben şey dedim, bu, bu iş burada bitti aslında. Yani bu, bütün bu hikaye, AKP'nin hikayesi falan orada çözüldü. Çünkü e, Atatürk posterini koyuyor oraya. Meydana böyle işte şeylerini koyuyor. Ondan, beyaz örtülü masalarını koyuyor. Orada kendi seçkinleriyle yemek yiyecek. Ama yer sofrası artık orada ve Tomay'la durduruluyor. Yani geçmiş olsun demeye o gün başladı. Hem ben başladım hem aslında toplum başladı. Onlar da kendilerine bakmayın siz. Ondan beri şiddeti artırmalarının sebebi tam da o anda bence o süreçte artık meşruiyetlerini, iktidarlarının artık meşruiyetini kaybettiğini fark etmeleriydi. O yüzden Atatürk imgesi onda Kemal ve Burak haklı çoğu zaman, Tıpkı İslam'ın gördüğü işte bir AKP'nin elinde İslam'ın işte gördüğü işlev gibi, takım e, meşru olduğundan insanların, elitlerin e, meşru olduğundan emin olmadıkları hikayeleri düzgün göstermek, kabul edilebilir kılmak, düzgün göstermek de değil, düzgün olmadığından eminler, ama kabul edilebilir kılmak için başvurdukları şeylerden bir tanesi. Fakat şimdi... Dediğim gibi yani bu türlü bir iktidar teknolojisi de sadece şey değil, e, din değil ya da onun yanına eşlik ettiği AKP'nin dilinde eşlik ettiği kadarıyla güvenlikçi Atatürk kimgesi vesaire falan değil. Ama şeyin e, hepimize ait olanın, ortak geçmişimize, tarihimize ait olanın bir türlü kullanımı konusunda da ben e, bir tür olgunluk e, edinmiş olabileceğimizi ahali olaraktan umut etmek istiyorum diyeyim
0: mak istiyoruz da bitiriyoruz. Ee, Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan peki Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya adını koyalım da tekrar bir arada olacağız ve içimde biz var haftaya çok yoğun bir siyasi gündem olacak diye. Ee, e, bakalım yoksa e, yine de konuşacak bir şey buluruz. Evet herkese iyi günler. İzleyicilerimize teşekkürler.